0: Gisteren lazen we eerst het geslachtsregister. En hierin lazen we drie keer veertien namen. Of het er precies drie keer veertien zijn geweest is niet helemaal bekend. Waarschijnlijk wilde Matthäus met het schema benadrukken dat alle drie de perioden van Israëls geschiedenis van gelijke betekenis zijn. De eerste periode vertoont een opgaande lijn van Abraham naar het koningschap van David. En de tweede toont een neergaande lijn van David naar de ballingschap. En de derde vertelt de weg terug naar het koningschap van de zoon van David, namelijk Jezus. David wordt twee keer genoemd, in het eerste en in het zeventiende vers van het Matthäus hoofdstuk. David is dus de sleutel van dit geslachtsregister. Aan David sprak God de profetie uit dat zijn nageslacht de Messias zou komen. Jozef is een nakomeling van David en hij wordt door een engel in een droom bezocht... Maar daarvoor lazen we al dat de engel, Gabriel, op bezoek ging bij Zacharias in de tempel. Ondanks dat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth al oud waren en geen kinderen konden krijgen, vertelde de engel dat ze toch een zoon zouden krijgen. En Zacharias kan niet spreken tot gebeurt wat de engel heeft gezegd. En toen Elisabeth zes maanden zwanger was, ging de engel Gabriel naar Maria. Een jonge maag die verloofd is met Jozef en ook zij zou zwanger worden. En Jozef die denkt dat Maria zwanger is van een andere man en wil haar in het geheim verlaten. Maar dat de engel hem dus in een droom uitlegt hoe het werkelijk zit, besluit hij bij haar te blijven. Toen Jozef wakker werd, deed hij wat de engel gezegd had en trouwde met Maria. We pakken het verhaal weer op bij Maria. Zij hoort van de engel dat ze zwanger zou worden en dat haar nicht Elisabeth ook al zes maanden zwanger is. En de engel spreekt daar de prachtige woorden, voor God is niets onmogelijk. We pakken het verhaal in Lucas weer op en daar staat... Daarna vertrok
1: Maria haastig naar de stad in de bergen van de stam Juda. Ze ging daar Zacharias en Elisabeth bezoeken. Ze ging hun huis binnen en groette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, bewoog het kind in haar buik. Het leek op te springen. En Elisabeth werd vol van de Heilige Geest. Ze riep luid, God is zo goed geweest voor jou. Meer dan voor alle andere vrouwen. En God is ook zo goed voor je kind. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij op bezoek komt. Want op het moment dat je mij groette, sprong mijn kind van blijdschap op in mijn buik. Wat heerlijk voor je dat je hebt geloofd wat Hij tegen je gezegd heeft. Want wat Hij heeft gezegd, zal ook gebeuren. Maria zei, ik prijs de Heere God. Ik ben blij over God, mijn Redder, omdat Hij zo goed voor mij geweest is, een gewone vrouw. Voortaan zullen alle volken zeggen dat God heerlijke dingen voor mij gedaan heeft... Want de heilige, machtige God heeft geweldige dingen bij mij gedaan. Hij is vriendelijk en goed voor alle mensen die ontzag voor hem hebben. Ook voor hun kinderen is hij vriendelijk. Hij heeft machtige dingen gedaan. Trotse mensen heeft hij vernederd. Machtige mensen heeft hij hun macht afgenomen. Maar gewone mensen heeft hij geëerd. Hongerige mensen heeft hij veel gegeven. Maar rijke mensen heeft hij met lege handen weggestuurd. Hij is aan volk Israël te hulp gekomen omdat hij wilde doen wat hij vroeger aan onze voorouders heeft beloofd want hij heeft al aan Abraham beloofd dat hij voor eeuwig goed zou zijn voor hem
0: en zijn familie na hem en hiermee baart Maria terug naar de belofte van God aan Abraham in Genesis 12 en
1: 17 zij mag niet versmaakt,
0: maar van doet. Na negen maanden kreeg Elisabeth een zoon. Haar buren en familie hoorden dat God zo goed voor haar was geweest, en ze waren heel erg blij voor haar. En toen het kind acht dagen oud was, kwamen er mensen om het kind te besnijden. De besnijdenis was een teken van het verbond van God met het Joodse volk. En dit verbond werd in Genesis 17 met Abraham gesloten. En ze wilde het kind, net als zijn vader, Zacharias noemen. Maar Elisabeth zei: Nee, hij moet Johannes heten. En ze zeide tegen haar: Maar niemand in jouw familie heet zo. Het was blijkbaar gebruikelijk een pasgeboren kind te vernoemen naar een familielid. En waarschijnlijk was het dus ook erg ongewoon dat Elisabeth hier bezwaar tegen maakte. Maar Zacharias had dus doorgegeven aan Elisabeth dat de engel had gezegd dat hun zoon Johannes moest heten. En zijn naam betekent God is genadig. En Elisabeth gebaarde Zacharias dat hij moest beslissen hoe het kind moest heten. Hij vroeg om een schrijfplankje en hij schreef op, hij heet Johannes. En iedereen was erg verbaasd. En op datzelfde moment kon Zacharias weer spreken en prees haar God. God zij
1: de God van Israël. De Heer die aan zijn ervolk dacht, en door zijn liefde rijk bestel, verlossing heeft...
0: Iedereen in de omgeving van Zacharias en Elisabeth was erg onder de indruk van wat God had gedaan. In het hele bergland van Judea werd erover gepraat. En iedereen die het hoorde vroeg zich af, wat zal dit voor een kind worden... En God, die was met hem. Vader Zacharias
1: werd vol van de Heilige Geest en profiteerde, prijs de Heer, de God van Israël, want hij is ons niet vergeten. Hij heeft ons iemand gegeven die ons zal redden en bevrijden. Hij heeft een machtige redder gegeven uit de familie van zijn dienaar, koning David. Dat is ook wat hij al vanaf het begin van de wereld beloofd heeft door de Heilige Profeten. Hij had beloofd dat hij ons zou redden van onze vijanden. Hij zou ons bevrijden uit de macht van de mensen die ons haten. Hij beloofde dat hij vriendelijk en goed zou zijn voor onze voorouders en dat hij zou doen wat hij hun had beloofd. Hij zou het heilige verbond dat hij plechtig met onze vader Abraham had gesloten niet vergeten. Hij zou ons redden uit de macht van onze vijand, zodat we hem zonder vrees zouden kunnen dienen. Hij beloofde dat we ons leven lang dicht bij hem zouden mogen leven om hem te dienen. Hij zou ervoor zorgen dat wij kunnen leven zoals hij het wil, zodat we werkelijk zijn volk zouden zijn. Bijzonder is dat deze voorgaande versen over de Messias gaan, en niet over zijn zoon Johannes. Je zou denken dat de lofzang gaat over het enorme wonder wat gebeurd is in het leven van Zacharias en Elisabeth. Op hoge leeftijd hebben zij toch ineens uit Gods hand een zoon mogen ontvangen. En ja, ongetwijfeld heeft dat heugelijke feit meegespeeld in deze lofzang. Maar bovenal staat er aan het begin dat Zacharias vervuld werd met de Heilige Geest en profiteerde. Hij gebruikt ook een werkwoordsvorm die gebruikt wordt in situaties waarin de dingen nog te gebeuren staan. De lofzang van Maria is bijvoorbeeld ook zo opgesteld. En daarna gaat Zacharias verder en hij
0: richt zich dan wel op zijn eigen zoon. En jij, mijn kind, zal een profeet van de allerhoogste God worden genoemd. Want je zal voor de Heer uitgaan om de weg voor hem vrij te maken.
1: God van de zaligheid in hun
0: je zal aan zijn volk vertellen hoe ze gered kunnen worden en hoe ze vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Door Gods
1: heen, die met ons wordt bewogen.
0: Want omdat onze God goed en vriendelijk is, zal hij ons niet vergeten. Hij is ons licht uit de hemel en zijn licht zal schijnen op de mensen die in het donker leven, vlak voor de poorten van de dood. En zo zal hij ons de weg naar de vrede wijzen. Ging het eerste stuk dus over de Messias, gaat het tweede stuk van deze loszang over zijn eigen zoon. Zacharias bezingt de rol die Johannes zal hebben in de hele Messiaanse situatie. De engel vertelt aan Zacharias dat Johannes de profeet van de Allerhoogste zou zijn. En Zacharias neemt dit over om meteen het onderscheid tussen Johannes en Jezus duidelijk neer te zetten. Johannes zal de weg bereiden voor God die in eigen persoon naar de wereld komt. Jezus wordt mens zodat hij onder de mensen kan leven en zo een van ons geworden is. Johannes zal het volk van God bekendmaken hoe ze vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Hij zegt niet alleen het volk, maar hij zegt ook ons. Oftewel niet alleen de rest van de mensen, maar ook hijzelf. En dat is wel mooi om te horen. En dat zal verschillende mensen hebben doen fronzen. Zacharias was een priester. Hij was negen maanden daarvoor in de tempel aan de beurt geweest om het wierookoffer te brengen toen hij door de engel werd aangesproken. En dit wierookoffer werd geofferd op een speciaal reukofferaltaar. En dat was het meest heilige altaar. Zacharias was bekend met offers brengen ter ere van God en voor de vergeving van zonden. Hij profiteert hier dus dat zijn zoon mag gaan vertellen dat er een andere manier van vergeving vragen en vergeving krijgen gaat komen. En het mooie van kerst is, dat is niet alleen voor de mensen van toen, maar dat geldt ook voor ons. Morgen
1: gaan we verder in het kerstverhaal. Het is dan de eerste kerstdag en dan zijn we toegekomen aan de geboorte van Jezus. Het verhaal waar het deze dagen allemaal om draait.